0: Zapraszamy na czwarty ogólnopolski zlot podcasterów kryminalnych. Daniel Dyk, Kamil Barnowski i, I Marcin Myszka. Dobry wieczór ten gentleman z tajemniczym głosem, którego chyba nie trzeba przedstawiać. Mówią o nim, że zawsze chodzi w cieniu, ale od czasu do czasu z tego cienia wychodzi i cieszę się, że wpadłeś do nas.
1: No cześć, bardzo się cieszę, że możemy znowu porozmawiać o ciekawych i mrożących krew w żyłach historiach.
0: I od razu
2: tutaj takie pytanie, czy ty jako twórca o najdłuższej historii true crime w Polsce jeszcze masz przyjemność ze słuchania podcastów kryminalnych?
1: Przyznam, że ostatnio robię to coraz rzadziej. U mnie to właściwie następuje etapami. Czasami mam chęć do posłuchania audiobooków, czasami podcastów. Teraz akurat jestem na etapie audiobooków yy, i to się zmienia co kilka miesięcy, ale tak, staram się śledzić branżę naszą polską, podcastową, sprawdzać, jakie nowe tytuły się pojawiają i z zakresu spraw kryminalnych i w ogóle takich ogólnotematycznych.
0: A słyszałeś podcasty naszych kolejnych gości, Olga Śledź z podcastu Olga Herring yy, i Kasi Dziuby ze Zbrodni Zapomnianych?
1: Oczywiście, dziewczyny też działają w tej branży już od dawna, więc wielokrotnie miałem styczność z tymi produkcjami.
0: A ja mam wrażenie, że w ogóle w tym roku. Mrocznym w świecie podcastów to właśnie dziewczyny wiodą prym. Niczego oczywiście tobie nie ujmując, ale nie, nie myślisz podobnie?
1: Tak, to jest dosyć zastanawiające, bo i zarówno jeżeli mówimy o słuchaczach, to zazwyczaj są kobiety. Jeżeli zobaczymy sobie, kto jest twórcą podcastów w Polsce, a w ogóle chyba i nawet na świecie, to zazwyczaj są to kobiety. Ciekawy trend, który również obserwuję, ale no jednak czasami jakiś rodzynek się pojawi.
0: Marcinie, widzimy jak bardzo się rozwijasz. Czym Marcin Myszka zaskoczy nas w kolejnym roku? Jakie projekty chodzą Ci po głowie, o których możesz powiedzieć oczywiście.
1: Jest pewne ciekawe wydarzenie, które będzie mieć miejsce w nadchodzącym roku. E, tak jak wspomniałeś, wolałbym nie zdradzać na razie szczegółów, ale jestem pewny, że wszystkie zainteresowane osoby dowiedzą się o tym, e, gdy nadejdzie odpowiedni czas. Trochę tajemniczo, ale no, no, tak to zazwyczaj bywa w tej branży. Halloween
2: to taki wyjątkowy czas, w ogóle listopad. Jakoś tak bardziej sprzyja temu, żeby więcej czasu spędzać w domu, jest więcej czasu na serial, film albo książkę, no właśnie, poleciłbyś jakąś mroczną pozycję na te nadchodzące
1: dni? Akurat jestem po seansie z serialu Krew i bardzo mnie ten serial poruszył, bo i jest tam mnóstwo tajemniczości i jest tam sporo takich elementów, które skłaniają do refleksji, sporo smutku, też kilka razy się wzruszyłem, więc to jest serial, który zapamiętam na długo. Marcinie, to teraz absolutnie kluczowe pytanie.
0: Czy przygotowałeś na dzisiejszy wieczór jakąś historię?
1: Oczywiście że tak, nie mogło być inaczej. Chciałbym wam opowiedzieć o pewnych przypadkowych mordercach. To jest materiał, nad którym długo siedziałem, bo spędziłem kilka miesięcy nad researchem, więc poznałem te sprawy dosyć dogłębnie i chciałbym, abyście i wy i nasi słuchacze już za chwilę o niej posłuchali. No
0: i mamy to yy, i zostańcie z nami czwarty ogólnopolski zlot podcasterów kryminalnych dopiero się rozpędza. Usiądźcie wygodnie, zapnijcie pasy można powiedzieć, zaczynamy historię, jak to Marcinie powiedziałeś, przypadkowych morderców.
1: Tak, długo zastanawiałem się, czy wybrać temat z Polski, czy z zagranicy, ale uznałem, że te sprawy z naszego krajowego podwórka są nam bliższe. I czasami słuchając o tych zbrodniach, które wydarzyły się gdzieś daleko za oceanem, to mamy wrażenie, że to nas nie dotyczy, że te historie są gdzieś daleko i tak naprawdę nie mogą spotkać nas albo naszych bliskich. Historia, o której opowiem, wydarzyło się no już nieco ponad 50 lat temu. Wszystko miało miejsce niedaleko Łodzi, niedaleko Konstantynowa Łódzkiego, małej miejscowej ściślej mówiąc w lesie obok Ryszewa. Znaleziono tam taksówkę na poboczu drogi, była wbita w brzozę, maska i zderzak były wgniecione. Początkowo myślano, że był to jakiś nieszczęśliwy wypadek, ale okazało się, że w środku był kierowca, który został zastrzelony, więc było jasne, że został zabity. Śledczy zastanawiali się, jaki mógł być motyw tego zdarzenia, czy to była zemsta, czy rabunek, czy doszło tam do jakiejś kłótni. Co prawda w to był las, tam nie było zbyt wielu świadków, ale mimo wszystko udało się dotrzeć do pewnych osób, które przekazały milicjantom ważne informacje. Jedna z kobiet opowiedziała, że widziała tą taksówkę na chwilę przed tym, gdy doszło do zabójstwa i zapamiętała, że w środku siedziało dwóch młodych mężczyzn, więc milicjanci przyjęli, słusznie jak się potem okazało, że to właśnie ci dwaj młodzi mężczyźni byli sprawcami tej zbrodni. Istniała spora obawa, że no zrobią krzywdy komuś jeszcze. Mieli broń, byli nieobliczalni, zdesperowani, skłonni do wszystkiego, więc trzeba było działać szybko. Rozpoczęło się wielkie śledztwo i oględziny miejsca zdarzenia. Marcinie, zastanawiam się, czy ty nas
0: jakoś celowo nie pozbawiasz suspensu, bo opowiedziałeś o wypadku, który okazał się zbrodnią, opowiedziałeś o dwóch młodych mężczyznach, którzy, jak wspomniałeś, okazali się zabójcami. Ta sprawa właściwie nie ma już przed nami żadnych tajemnic.
1: Wręcz przeciwnie, to był dopiero początek tych niefortunnych zdarzeń i zaraz przejdziemy to do drugiego etapu tej historii, bo faktycznie milicjanci obawiali się, że ci młodzi sprawcy mogą zaatakować ponownie, no i tak się też stało niestety. Oni zaraz po zabójstwie rozpoczęli ucieczkę. Najpierw wrócili do swojego domu, wzięli kilka rzeczy, wzięli broń, pepeszek, kolejną broń i uciekli na dworzec. Wsiedli w pociąg do Kalisza. Wybrali przypadkową stację, na której wysiedli. To był Ociąż, niewielka miejscowość. Stamtąd chcieli udać się do Jeleniej Góry. Pociąg odjeżdżał za dwie godziny. Oni nie mieli już pieniędzy na bilety, więc postanowili obrabować jakiś dom.
0: Rozumiem, że wybrali jakiś dom na uboczu.
1: Właśnie, kombinowali w taki sposób, aby znaleźć dom, w którym no, będą oni czuli się bezpiecznie. Taki, gdzie dookoła nie będzie zabudowań, gdzie nikt nie usłyszy, że dzieje się coś złego, gdzie będą mogli no, spokojnie zrealizować swój plan, pieniądze i, i pójść dalej. Długo tego domu szukali. To, co mnie w tej historii zatrważa, to jest ta przypadkowość. Na każdym etapie tej sprawy pojawia się przypadek, który decydował o życiu i śmierci niewinnych ludzi. I podobnie było w tym przypadku, gdy doszli do pewnego skrzyżowania. Jeden z nich zaproponował, aby wybrać kierunek w lewo czy w prawo za pomocą silny. Napluł na swoją dłoń, drugą dłonią uderzył w tę silnę i w zależności od tego, po której stronie silny było więcej, mieli zadecydować, jaki kierunek obiorą padło na stronę lewą i padło na dom, który znajdował się w dalekiej odległości od wioski. Mieli pewność, że nikt im nie będzie przeszkadzać. Widzieli, że żarzy się tam jeszcze światło, więc podejrzewali, że domownicy albo szykują się do snu, albo już zasnęli, poszli tam, aby obrabować dom, aby zdobyć pieniądze to rzeczywiście ten motyw tego przypadku jest aż
2: niewyobrażalny. A jak znamy historie kryminalne, efekt tego przypadku był zatrważający, prawda?
1: Tak, oni później wyjaśniali, że nie mieli planu zabicia człowieka, że chodziło im tylko o pieniądze i ja jestem skłonny w to uwierzyć. Myśleli, że jak pokażą pepesze, pokażą broń, to od razu uzyskają to, czego chcą. Gospodarz, to był stolarz, postanowił jednak bronić swojego dobytku, chciał zatrzasnąć drzwi i jeden z tych mężczyzn pociągnął za spust, niestety kula trafiła w ciało tego mężczyzny i on zmarł na miejscu. Dwaj przestępcy weszli do środka, tam było jeszcze kobieta oraz dzieci. Im na szczęście nie zrobili krzywdy, wzięli pieniądze, wzięli trochę kosztowności, jakieś jedzenie, przedmioty. Co ciekawe, chcieli upozorować wszystko na motyw polityczny, dlatego zwracali się do siebie pseudonimami. Porucznik Śmigły, porucznik Jaguar, jeden z nich nawet dawał sygnały świetlne przez okno, aby upozorować, że ktoś tam na dworze na nich czeka, ktoś im pomaga e, po to, aby kobieta, gdy oni już opuszczą ten budynek, żeby nie próbowała wezwać pomocy i po to, aby zmylić tropy, aby utrudnić pracę e, milicjantom.
2: Śledczym udało się szybko
1: połączyć kropki, połączyć te dwie sprawy? Tak, jak najbardziej. To było zbyt wiele nazwisk okoliczności. Dwie zbrodnie w niewielkiej odległości, w dodatku z użyciem broni palnej, dwóch młodych sprawców, zarówno w jednym i drugim przypadku, nie było mowy o tym, że, że te zdarzenia nie są ze sobą powiązane mamy dwóch młodych sprawców, dwie zbrodnie, ale aby ich ścigać należałoby ustalić ich tożsamość. Milicjanci dostali zadanie, aby wytypować młodych mężczyzn, którzy mogą być z tą sprawą e, związani. Jednym z tych wytypowanych mężczyzn był niejaki Janusz des Konstantynowa Łódzkiego. Podejrzenia w jego stronę padły z tego względu, że on był pasjonatem broni, fascynował się bronią, był w przeszłości karany za posiadanie broni, również za postrzelenie kolegi, miał za to Wyrok, więc szybko podejrzenia padły w jego stronę. Jak się okazało, on oraz jego kolega Kostek zniknęli w dniu zbrodni i nikt nie wiedział, co się z nimi dzieje, więc uznano, że najpewniej to ci dwaj młodzi mężczyźni mieli związek z tymi zdarzeniami. Gdy pokazano ich zdjęcia żonie zamordowanego mężczyzny, która widziała sprawców, którzy włamali się do jej domu, od razu potwierdziła, że to właśnie oni tej nocy, tego wieczoru nawiedzili ich dom. Ich plan był taki, aby uciec na południe, chcieli przez zieloną granicę z Czechosłowacją przedostać się poza granicę naszego kraju, potem wyjechać na zachód, gdzie mieli nadzieję prowadzić lepsze, ciekawsze, bogatsze życie. Zdawali sobie również sprawę z tego, że no, ich sytuacja jest bardzo zła. Wiedzieli, co grozi w czasach PRL-u za podwójne morderstwo, wiedzieli, że najpewniej trafią na stryczek, że rozesłano już za nimi najpewniej listy gącze, że ściga ich milicja w całym kraju, dlatego kupili sobie radyjko tranzystorowe, śledzili prasę, aby sprawdzić komunikaty na własny temat, aby być o krok przed milicjantami i aby odpowiednio reagować. Gdy zbierałem materiał do tej sprawy, pojechałem do Konstantynowa Łódzkiego i udało mi się porozmawiać z sąsiadami Janusza i Kostka, osobami, które mieszkały tam 50 lat temu i pamiętały te wydarzenia. I faktycznie, co prawda te osoby nie pamiętały szczegółów dotyczących sprawy, ale te atmosfery złowrogą... Jak jak najbardziej mówiły, że nad głowami latały helikoptery, że wszędzie biegali milicjanci z psami, bo oczywiście oni uciekali na południe Polski, ale milicjanci nie mogli mieć pewności, że nie będą chcieli w jakimś momencie wrócić do swojego domu, e, mając broń do głowy mogło im strzelić właściwie wszystko, byli nieobliczalni, niebezpieczni.
0: Wspomniałeś o tym, że oni wyobrażali sobie iż szukają ich właściwie wszyscy, że listy gończe, komunikaty w prasie, mówisz o tych wielkich poszukiwaniach z helikopterów, a co oni robili w tym czasie?
1: Oni podchodzili do tego dosyć sprytnie. Starali się unikać miejsc, w których ktoś mógłby ich rozpoznać. Przemieszczali się autobusem, głównie pieszo, spali gdzieś po lasach, na łąkach. W ten sposób uciekali przez kilka dni, aż w końcu dotarli do tej granicy. Obserwowali ją z dużej odległości i zdali sobie sprawę, że no chyba jednak to jest wyzwanie nie do przejścia, że nie będą w stanie uciec z naszego kraju, że nie są do tego odpowiednio przygotowani i postanowili zawrócić do domu. A czy decyzja o powrocie do domu nie była de facto podpisaniem na siebie wyroku? Nie do końca. Oni tak naprawdę nie chcieli oddać się w ręce milicji, choć zdawali sobie sprawę z tego, że tak może się to skończyć. Jeden z nich, starszy Janusz, wspominał później, przynajmniej tak wyczytałem w protokołach, że plan był taki, jeżeli milicja już by ich schwytała, to oni chcieli odebrać sobie życie, popełnić samobójstwo, ale najpierw zależało im na tym, żeby wrócić do domu, pożegnać się z rodziną, załatwić jakieś nierozwiązane sprawy z przeszłości i ewentualnie ruszyć w dalszą ucieczkę. Jeżeli się uda, to się uda, jeżeli nie, to nie. Więc mieli plan B właśnie taki, żeby odebrać sobie życie, żeby nie oddać się cało w ręce milicji. Najkluczowe pytanie, czy do domu udało im się dotrzeć? Jak można się spodziewać, nie udało się. Każdy milicjant w naszym kraju był zawiadomiony o sytuacji. Mieli ich rysopis, mieli ich zdjęcia, nawet niektórzy mieli listy gończe przy sobie. Nosili je w swoich kieszeniach. Jeden z milicjantów w pociągu zauważył tych dwóch młodych mężczyzn i od razu zauważył podobieństwo, że to są ci, których e, szukają. co prawda? Kostek przefarbował włosy, Janusz e, zmienił zarost, ale mimo wszystko milicjant nie miał wątpliwości, no i zastanawiał się, w jaki sposób ich ująć. On on był sam, ich było dwóch, wiedział, że są niebezpieczni, że uciekają przed milicją, że to jest dla nich walka o życie, bilet w jedną stronę, ale zdecydował się na bohaterski czyn na stacji w Jaworzynie Śląskiej, obezwładnił Janusza i Kostka, co prawda Kostkowi udało się uciec, ale Janusz został aresztowany i, i trafił w ręce milicji. Pierwszą opcją było przekroczenie granicy, potem powrót do domu. Teraz,
2: gdy milicjant zatrzymał jednego z podejrzanych, jaki plan miał ten drugi?
1: Właśnie nie miał za bardzo planu na to, co ze sobą zrobić. Mam wrażenie, że mózgiem całej tej ucieczki był Janusz, ten starszy kolega, więc teraz, gdy działał w pojedynkę, kostek no, jedyne, co wpadło mu do głowy, to po prostu uciekać przed siebie. Tak też się stało. Przez pola kilka kilometrów dalej dotarł do małej wioski Tarnawa, tam ukrył się w słomie i spędził tam kilka najbliższych dni. W dodatku no, to była już połowa września, więc noce były coraz chłodniejsze. Przetrwał w ten sposób pięć dni, po tych pięciu dniach zdecydował się wyjść. Poszedł do najbliższego domu i poprosił o coś do jedzenia, do picia. Ci ludzie, których zaczepił od razu zdali sobie sprawę, że to jest właśnie ten poszukiwany zbir, on na szczęście nie był agresywny, nie stwarzał problemów, pomimo tego, że miał przy sobie broń, to nie chciał ich użyć i spokojnie oddał się w ręce milicji.
0: Obaj mężczyźni zostali aresztowani. Jaki
1: spotkał ich los? Wcześniej wspominałem, że kara mogła być tylko jedna. Kara śmierci. I rzeczywiście tak by było, jeżeli ci mężczyźni byliby pełnoletni. Janusz był. On miał 18 lat i on faktycznie usłyszał najwyższy wymiar kary. Kara śmierci, wyrok wykonano. W przypadku Kostkę było inaczej, bo jemu do... Pełnoletności brakowało 3 miesięcy, a według kodeksu karnego na karę śmierci nie mogła zostać skazana osoba, która w momencie popełnienia czynu nie miała skończonych tych 18 lat, i to uratowało mu życie. Usłyszał wyrok 25 lat pozbawienia wolności, wyszedł po 17 za dobre sprawowanie. Nie wrócił już na przestępczą ścieżkę, przynajmniej nie popełnił tak poważnych zbrodni. Żył sobie spokojnie, miał większe lub mniejsze problemy, ale doczekał starości i ten mężczyzna wciąż żyje. Niestety nie udało mi się z nim porozmawiać, ale przynajmniej w zeszłym roku, gdy sprawą się zajmowałem, to wiem, że wtedy jeszcze żył. Rok temu opowiadałeś
2: o sprawcy z windy. Ta sprawa wtedy nas bardzo zainteresowała. Dzisiaj twoja historia jest dowodem na to, że nasze życie często zależy od przypadku.
1: Tak, no ja przy tej sprawie spędziłem trochę miesięcy, na ten temat pisałem w książce i ta sprawa skłoniła mnie też do refleksji, jak wiele przypadkowości jest no, w tej sprawie, to jest najlepszym dowodem na to, ale w jakiejkolwiek innej sprawie kryminalnej, jeżeli weźmiecie sobie pod uwagę, no wy doskonale o tym wiecie, że, że tam zawsze jest jakiś element przypadkowości i no trzeba mieć się na baczności, że gdy słuchamy o zbrodniach, oglądamy te wszystkie true crime'owe filmy, seriale, no to nie miejmy świadomości, że to zawsze dzieje się gdzieś daleko, że, że te zbrodnie są bliżej niż nam się wydaje i no, dobrze byłoby o tym pamiętać zawsze i może to kiedyś uratuje nam zdrowie i życie.
0: A z drugiej strony przypadek daje nadzieję, że nawet najbardziej perfekcyjna zbrodnia zostanie w końcu wykryta, a sprawca ukarany. Marcin Myszka, Kryminatorium w Radiu RMF FM. bardzo serdecznie dziękujemy za to spotkanie. Marcinie, zostań jeszcze z nami. Trochę historii jeszcze kryminalnych przed nami. Być może także takie znajdziesz w naszych spotkaniach, którymi rządził przypadek.
1: Oczywiście zostanę, bardzo chętnie posłucham Was, jak i podcasterek. Tutaj zapraszamy,
2: jest piękne, wygodne miejsce przy Dyni.
0: Dziś wieczorem z nami jest... Katarzyna Dziuba z kanału Zbrodnie Zapomniane. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że nie denerwujesz się debiutem. Troszeczkę
3: tak, ale mam nadzieję, że zaraz mi to przejdzie.
0: Kasiu, bardzo cieszę się, że, że jesteś dzisiaj z nami.
3: Ja również się cieszę i bardzo dziękuję za zaproszenie. Czułam się po prostu wyróżniona.
0: Kasiu, od razu musimy zapytać, skąd u Ciebie zainteresowanie podcastami i jak to się w ogóle zaczęło?
3: No właśnie zaczęło się już w czasach dzieciństwa, co zabrzmi może troszeczkę dziwnie, aczkolwiek ja zawsze byłam typem dziewczyny, która na spotkaniach ze znajomymi gasiła światło. Za Palała świeczkę i snuła takie straszne historie, można powiedzieć. Natomiast ja nigdy nie wchodziłam w tak zwane historie o duchach, czy zmorach i łupiorach, tylko ja zawsze opowiadałam o potworach w człowieku. I myślę, że tak mi chyba zostało po dziś dzień.
2: Skupmy się teraz na nazwie Twojego kanału, Zbrodnie Zapomniane. No i tutaj pytanie, co w tych zamieszłych sprawach jest najbardziej interesującego? Ten zapach żółtych gazet tak hipnotyzuje, że chce się do tych spraw wracać?
3: <śmiech> Troszeczkę tak, ale moją ideą i moim celem założenia kanału podcastowego było opowiadanie historii, tak jak nazwa sama wskazuje, zapomnianych, czyli takich, o których nikt już nie pamięta. A siłą rzeczy najwięcej takich historii jest
2: sprzed stu lat. Czas skupić się na tym, co najważniejsze podczas naszego zlotu jaką historię na dzisiaj przygotowałaś.
3: Opowiem wam historię, która jest pełna zwrotów akcji, która jest bardzo niespodziewana, zaskakująca i tak naprawdę nie wiadomo do końca co się wydarzyło, dopóki wszystkie karty nie zostaną odkryte. A co jest najważniejsze, to ta historia wydarzyła się prawie równe 100 lat temu, ponieważ pod koniec października 1923 roku. Myślę więc, że idealnie pasuje na dzisiejszy wieczór pełen grozy.
2: A jakbyśmy mieli tak ją pokrótce, chociaż na Nazwać, żeby naszych słuchaczy narzucić na mapę,
3: historia, którą wam dzisiaj opowiem, w prasie, w międzywojennej prasie, nazywana była masakrą w Ludwikowie. 23 października 1923 roku właśnie świtało. Na posterunku miejskiej policji w Łomży pojawiło się dwóch roztrzęsionych na około 12-13 letnich chłopców. Dzieci z histerycznym płaczem opowiadają o tym, że właśnie tej nocy ich dom padł celem bandytów bandytów, którzy wymordowali całą ich rodzinę. Okropna zbrodnia, według słów obu chłopców, rozegrała się w nieistniejącym już dziś folwarku Ludwikowo. Są to tereny obecnej wsi Olszyny Kolonia. Kiedy funkcjonariusz przekroczył próg domostwa, okazało się, że na środku izby siedział niekto inny jak Antoni Dzik, czyli głowa rodziny. Wspomniany leśnik był widocznie roztrzęsiony, ale nie miał na sobie żadnego śladu chociażby draśnięcia, pomimo tego, że jego koszula była cała skąpana we krwi.
0: Jak Antoni tłumaczył swój stan?
3: Kilka tygodni temu otrzymał informację o śmierci swojego brata, który już od wielu, wielu lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Wraz z tą informacją Antoni otrzymał również dość spory spadek. Według doniesień to była kwota 10 tysięcy dolarów. W przeliczeniu na obecne standardy to byłoby to prawie 200 tysięcy dolarów.
2: No to na takie małe wakacje we Władysławowie, powiedzmy w sezonie, to już by dzisiaj wystarczyło, prawda?
3: Myślę, że nawet więcej. Natomiast weźmy pod uwagę, że w tamtych naprawdę ubogich i ciężkich czasach to była jeszcze większa fortuna. Ta informacja, tak jak to zwykle w małych miasteczkach bywa i w małych wsiach bywa, rozeszła się lotem błyskawicy. Cała wieś i cała okolica huczała o tym, że leśnik z Ludwikowa wkrótce będzie bogaczem.
2: No tak, wszyscy o wszystkim wiedzą.
3: O drugiej w nocy Antoni usłyszał niepokojące głosy dochodzące z podwórka. Po chwili usłyszał również odgłos broni palnej. Domyślił się, że najprawdopodobniej są to bandyci, którzy zastrzelili psa stróżującego. Spoglądając przez okno dojrzał z sylwetki trzech mężczyzn.
2: Trzech napastników. No to pewnie musiał uznać, że nie ma z nimi szans.
3: Antoni wiedział, że to już jest za późno, żeby uciekać. Dlatego jedyne co zrobił i na jaki pomysł wpadł, to schował się pod łóżkiem, mając nadzieję, że bandyci nie będą na tyle pozbawieni skrupułów, żeby skrzywdzić kobiety i dzieci. Ale niestety się przeliczył. Kiedy jego żona nie wskazała bandytom miejsca ukrycia gotówki, bo też tak naprawdę nie było czego wskazać, bo te dolary jeszcze nie spłynęły z Ameryki, to bandyci, prawdopodobnie sfrustrowani nieudanym napadem, zaczęli mordować wszystkich mieszkańców domostwa. 13-letni Aleksander, syn Antoniego oraz jego rówieśnik, Staś Szewczyk, był to syn gospodyni, uniknęli niechybnej śmierci, ponieważ w chwili napadu spali w osobnym pomieszczeniu. Przerażony Olek uciekł przez okno, a Staś zakopał się w pościeli w taki sposób, że pozostał niezauważony. Kiedy bendyci odeszli, Antoni nakazał chłopcom zawiadomić policję o sytuacji. Masakra w Ludwikowie wywołała ogromne poruszenie wśród lokalnej ludności. Przeczesano całą okolicę w promieniu 10 km. Wszyscy mieli nadzieję, że jeżeli zareagują tak szybko, to być może uda się znaleźć bandytów oraz zrabowane przedmioty. Niestety niczego nie znaleziono. Sprawa najprawdopodobniej pozostałaby nierozwiązana, gdyby nie pewien przypadek. Kiedy funkcjonariusz policji po raz kolejny udał się do Ludwikowa, żeby porozmawiać z Antonim, przyłapał mężczyznę na gorącym uczynku. Leśnik wsadził swojego 13-letniego syna do wiadra i z impetem spuścił w dół studni. Dzięki szybkiej interwencji chłopaka udało się uratować. Sam Aleksander uświadomił sobie, że właśnie padł ofiarą swojego ojca. Stwierdził, że tym razem nie będzie już kłamał. Chce opowiedzieć całą prawdę o napadzie sprzed kilku dni. Żadnych bandytów nie było. Jedyną osobą odpowiedzialną za całą masakrę była głowa rodziny, Antoni Dzik. Olek opowiedział śledczym, że widział wszystko przez dziurkę od klucza. Widział jak ojciec najpierw strzela do matki i babki, a potem jak gania jego rodzeństwo z siekierą. Ale wszystko byłoby zbyt proste, gdyby skończyło się to w taki sposób, prawda? Okazało się, że nagle Antoni stwierdził, że miał wspólnika. Owszem, zabił swoją rodzinę, ale tak naprawdę był zachęcony do zbrodni przez niejakiego Franciszka Piechocińskiego, mieszkańca
0: sąsiedniej wsi. Dlaczego Piechociński miałby chcieć zamordować rodzinę Antoniego?
3: Podobno mężczyzna zamarzył sobie, żeby jego córka Jadwiga wyszła bogato za mąż. A skoro Antoni miał niebawem otrzymać pokaźny spadek, no to też trudno było tutaj znaleźć lepszego kandydata na męża. A że Antoni ma już rodzinę? No trudno, trzeba się jej w jakiś sposób pozbyć. Piechocińskiego i jego córkę Jadwigę aresztowano. Ojciec i córka spędzili w areszcie pół roku, kiedy w końcu wyszło na jaw, że nie mieli nic wspólnego ze zbrodnią.
0: Ale skoro to nie córka Piechocińskiego była motywem tej zbrodni, to co?
3: Tego niestety również do końca nie wiadomo, bowiem Antoni Dzik nigdy nie zdradził swoich motywacji. Aczkolwiek są tutaj pewne spekulacje. Okazało się, że Antoni miał romans ze swoją gosposią – Heleną Szepczyk. Mało tego, okazało się, że pozostawiony z rodziną Dzików – 13 Trzynastoletni Staś Szewczyk tak naprawdę jest dzieckiem Antoniego. Jego romans z Heleną trwał więc od wielu, wielu lat. Prawdopodobnie to wizja dolarów, które miały spłynąć do niego z Ameryki, ostatecznie przekonała go do zbrodni.
0: Jesteśmy już bardzo ciekawi jak kończy się ta historia.
3: Antoni Dzik został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie
0: przy tej historii
2: to nawet te najstraszniejsze kinowe horrory są spokojnymi i przyjemnymi filmami. Jak zawsze życie pisze najbardziej niespodziewane historie, a przedwojenna Polska skrywa przecież wiele takich przypadków.
0: Zbrodnie zapomniane, Katarzyna Dziuba, bardzo serdecznie dziękujemy, że podzieliłaś się z nami tą właśnie historią w ten wyjątkowy wieczór. Rozumiem, że zostaniesz jeszcze z nami, by posłuchać Olgi, by posłuchać tego, co i my przygotowaliśmy na dzisiejszy wieczór. Ależ oczywiście, że tak. Super. Nie odchodźcie od radia. Za chwilę kolej z Nas, naszych gości dziś wieczorem i mamy nadzieję, że równie wielkich emocji przyspożywam Wam kolejna opowieść. Zostańcie z nami.
2: Kasiu, w barku na Ciebie czekają y, ciepła herbata, tam też jest na krześle ciepły koc, także proszę się rozgościć.
3: Jasne, dziękuję.
0: Sceny zbrodni jak co roku zaprosiły najpopularniejszych podcasterów kryminalnych z całej Polski do nas przyjeżdżali. Jest z nami Olga Śledź z podcastu Olga Hering. ty konkretnie z Katowic. To daleko nie miałaś, droga rozumiem
4: szeroka. Szybciutko, ale autostrada znowu w remoncie. I jak to autostrada? Tak, znamy tę a
2: I to nasze drugie spotkanie podczas zlotu podcasterów, jak wspominaliśmy. Patrząc na ilość i długość twoich publikowanych materiałów, zdecydowanie można powiedzieć,
0: że no nie próżnowałaś. Lubię maraton czy ja dodam i jakość. Tak, tak, ja, tak, tak. <grymne> Lubisz maratony? Yy, to już wiemy, że to nie jest tylko chwilowa przygoda, tylko że rzeczywiście całym sercem weszłaś w ten podcast True Crime.
4: Dokładnie, jak zapraszaliście mnie dwa lata temu, mm -hmm. to jeszcze tak raczkowałam trochę, a teraz już rzeczywiście podcasterka z krwi i kości.
0: My się już znamy, ale być może są przy radiu słuchacze, którzy pierwszy raz mają kontakt z tobą. Yy, skąd się wzięłaś, skąd twoja pasja do podcastu kryminalnego? Może zaczynałaś w ogóle przygodę z internetem i podcastem w internetu? Innej roli.
4: Sama byłam słuchaczką. A mhm. zaczęło się to wcześniej, jeszcze zanim były podcasty, od czytania artykułów o różnych kryminalnych sprawach, o wertowaniu forów internetowych, więc ta, to zamiłowanie do zbrodni jest ze mną długo.
0: Mhm. A kiedy postanowiłaś, żeby stanąć po drugiej stronie? I dlaczego był jakiś taki moment w Twoim życiu, że Ej, spróbuję to opowiedzieć na swój sposób?
4: Był. Był to bardzo ważny moment, bo byłam bardzo długo na urlopie macierzyńskim. I ten dzień świstaka, gdzie każdego dnia robiłam dosłownie to samo potrzebowałam jakichś emocji w życiu i zaczęłam opracowywać te historie kryminalne. Czasem całe nocki dosłownie zarywałam, żeby opracować materiał, a pierwszy odcinek został przyjęty z ogromnym entuzjazmem i potem potoczyło się już takim efektem kuli śnieżnej.
0: Czyli, drogie panie, no jak wychodzić z pieluch, to najlepiej właśnie taki, w taki sposób z przytupem i od razu do nas. Słuchaj, no to teraz już możemy nazywać się specjalistką. Powiedz nam, facetą, skąd taka wielka popularność podcastów kryminalnych wśród kobiet? To
4: jest bardzo dobre pytanie. Aczkolwiek to kobiety częściej są ofiarami przestępstw mm -hmm. takich ciężkich, więc być może to jest jakaś taka forma, żeby się ustrzec przed niebezpieczeństwem.
2: A jaką ty największą naukę, wniosek wyciągnęłaś z tych przygotowanych spraw, no, które jakoś przydały ci się w życiu?
4: Najlepiej w ogóle nie wychodzić z domu. <grym>
0: <grym> Cieszę się jednak, że do nas przyjechałaś, zrobiłaś wyjątek, ale rzeczywiście masz coś takiego, że idziesz gdzieś, skręcasz w zaułek i nagle wyświetla się czerwona lampka. Nie, nie, tak było w historii, którą opowiadałam.
2: Że lepiej tą drogę na Nadrobić, a nie przechodzić przez nieoświetlony park, tak?
4: Zdecydowanie uważam, że warto słuchać intuicji.
2: Przechodzimy do tego, co jest sednem naszego czwartego zlotu podcasterów kryminalnych. Jaką historię przygotowałaś dzisiaj?
4: Dzisiaj opowiem o bardzo współczesnej historii, bo o poszukiwaniu miłości w sieci, ale w tym wypadku to poszukiwanie skończyło się niestety tragicznie.
2: Na tak zwanym poza anteniu powiedziałaś nam, że historia, o której nam teraz opowiesz, podobna jest do sprawy oszusta z Tindera, o którym powstał głośny film.
4: Prawda. Możliwe, że byłaby to historia o oszuście z Tindera, tylko że wtedy nie było jeszcze Tindera.
2: No to szybko przygaszamy światła w studiu, robimy Halloweenowy nastrój i zamieniamy się w słuch.
4: Cała historia zaczyna się w 2005 roku w Warszawie, gdzie mieszka 31-letnia Edyta. Młoda kobieta, która pochodzi z Łowicza, ale której udało się wyrwać z mniejszej miejscowości i przeprowadzić do Warszawy. Tu już od kilku lat pracuje jako księgowa w dużej zagranicznej firmie i nie tylko robi to, co lubi, ale też świetnie zarabia. Ma swoje mieszkanie, które kupiła za własne pieniądze, ma samochód, sporo znajomych i kochającą rodzinę.
2: No, czyli można powiedzieć, ma wszystko.
4: Prawie wszystko, bo już od dawna brakuje jej drugiej połówki. Zaczyna też czuć presję, którą sama sobie narzuca, bo widzi, że dookoła wszyscy znajomi się zakochują, zakładają rodziny, a ona nie może nikogo poznać. Z pomocą przychodzi jednak jej przyjaciela, Przyjaciółka Wioletta, która podsuwa jej pewien pomysł. Teraz z ogromną popularnością cieszą się różnego rodzaju portale społecznościowe, ale też portale randkowe. Dziola opowiada Edycie, że sama poznała tak swojego ukochanego, czyli przez internet i że może i ona powinna poszukać miłości w sieci.
0: Domyślamy się, że Edyta nie jest zachwycona takim pomysłem na znalezienie miłości.
4: Rzeczywiście nie, bo to nie jest w jej stylu. Jest tradycjonalistką, może nawet uważa się za trochę staroświecką. No ale z drugiej strony koleżanka przekonuje ją, że przecież może założyć konto i w każdej chwili je usunąć. Edyta to księgowa, zaczyna wszystko kalkulować i ostatecznie przełamuje się. Dodaje anons na portalu randkowym, gdzie pisze kilka słów o sobie i gdzie dodaje swoje zdjęcie. Na odzew nie czeka długo, bo prawie od razu zaczynają napływać odpowiedzi.
0: I pewnie, jak to zwykle bywa, na początku pojawia się pewnego rodzaju rozczarowanie.
4: Dokładnie do kawalerów. tak. Dokładnie tak. Bo mężczyźni, którzy do niej piszą, albo nie są w jej typie, albo piszą fatalnym językiem, a inni ewidentnie szukają znajomości na jedną noc. Edyta tylko się upewnia, że próbowała wszystkiego, no i chce usunąć konto.
2: Znając sprawy kryminalne, to pewnie coś na koniec z ją tam zatrzymuje, tak?
4: Pojawia się impuls i 19 sierpnia 2005 roku o godzinie 13.20 na jej skrzynkę przychodzi wiadomość od mężczyzny o tajemniczym niku Atilla.
0: Dlaczego właśnie jego wiadomość powstrzymała ją od usunięcia konta?
4: Wyróżnia się. Jest napisana piękną polszczyzną, ze zdjęcia uśmiecha się przystojnie, mężczyzna o silnie zarysowanej szczęce, widać też, że coś ćwiczy, Edyta po raz pierwszy jest żywo kimś zainteresowana. To pierwsze dobre wrażenie zaczyna się potwierdzać, a nawet przerastać oczekiwania Edyty, bo Attila okazuje się ponad 30-letnim arkiem, człowiekiem sukcesu, pełnym pasji, wielu talentów, jest właścicielem prężnie rozwijającej się firmy, która zakłada instalacje teletechniczne, mieszka w 160-metrowym apartamencie i właśnie kończy studiować prawo kocha też podróże, zna się na dobrych winach, czyta książki. Jest naprawdę niesamowitym człowiekiem, a na dodatek jest wnukiem słynnego reżysera, samego Stanisława Barei. Czyli popatrz,
0: jest ideał, no, bo zdarzyć się Każda może. Jednak w bab... sieci znaleźć można wszystko. Każda można. babcia
2: chciałaby mieć takiego wnuka. Przynajmniej na tym etapie.
4: Jest onieśmielona i sama zaczyna się zastanawiać, czy sprosta wymaganiom Arka. Jednak szybko się okazuje, że Arek też jest nią zafascynowany Poświęca jej mnóstwo uwagi, smsują, mailują wiele godzin A w końcu po miesiącu internetowych rozmów dochodzi do pierwszego spotkania Arek przychodzi z butelką dobrego wina, różą, wygląda tak jak na zdjęciach I znowu poświęca Edycie całą swoją uwagę
2: Czyli mamy miłość, tak? Albo zalążki takiego uczucia
4: W zasadzie to miłość wybucha, bo ciągle wymieniają się wiadomościami Arek ze względu na swoją pracę i wymagające studia nie za bardzo jednak ma czas. Dlatego drugi raz na żywo widzą się dopiero po miesiącu, ale to spotkanie utwierdza ich w przekonaniu, że chcą być razem. Arek płynie na fali tej miłości i nawet oświadcza się Edycie.
0: Czekaj, nie zapalaje się wtedy jakaś taka ostrzegawcza lampka, że to się za szybko dzieje?
4: Zapala się taka lampka, rzeczywiście, bo Arka zna przecież ponad miesiąc. No ale jest tak zakochana, że bez zawahania przyjmuje oświadczyny i nawet zaczyna planować ślub. Znowu jednak nie chcą czekać. Jest jesień, do sezonu ślubnego jest jeszcze dużo czasu i postanawiają, że pobiorą się w grudniu. Arek rezerwuje nawet termin w urzędzie na 17 grudnia. Na miesiąc przed ślubem chcą jednak zapoznać swoje rodziny Dlatego planują jeszcze taką uroczystą kolację z rodzinami Gdzie Arek znowu uklęknie już oficjalnie przed swoją przyszłą żoną I
2: to zapoznanie rodziny, jak to czasem bywa w życiu, nie wyszło najlepiej? Przenikliwie na siebie Kamil
0: spoglądam, rozumiem, że czerpiesz z doświadczeń
4: Trochę tak, bo zaczyna się rzeczywiście psuć, ale nie dlatego, że spotkali się wszyscy i coś komuś nie pasuje Tylko dlatego, że do tego spotkania w ogóle nie dochodzi Arek notorycznie nie ma czasu Ciągle odwołuje spotkania, przekłada, mówi, że ma dużo pracy. Coraz częściej zapomina nawet odpisać edycia na SMSy czy oddzwonić.
0: Domyślamy się, że jakoś jednak z tego wszystkiego tłumaczy, że to zachowanie musi z czegoś wynikać.
4: Dokładnie tak, bo okazuje się, że Arek żyje w potwornym stresie. W ostatnich dniach dopinał interes życia, miał kupić sprzęt elektroniczny w niespotykanie niskiej cenie i zapłacił już nawet połowę należnej sumy, aż 80 tysięcy złotych, ale nie ma drugiej Połowy. Termin odebrania towaru zbliża się wielkimi krokami jeżeli nie będzie miał całości, to przepadnie mu zarówno sprzęt, jak i to, co wpłacił. Dlatego Arek jest taki nieobecny. Pracuje na 200%, żeby jakoś zdobyć potrzebne pieniądze, ale kto go przerosło jest załamany. Edyta oczywiście bardzo chce pomóc ukochanemu, ale nie ma takich pieniędzy. Marek oczywiście to rozumie i zaczyna godzić się z tym, że zostanie bankrutem. Jednak sytuacja nagle się zmienia, gdy Edyta otrzymuje tajemniczego maila na jej skrzynkę przychodzi wiadomość od byłej Arka, jego dawnej wielkiej miłości, która zostawiła go i złamała mu serce. Teraz pisze do Edyty i informuje ją, że chce go odzyskać i że ma na to plan, bo uratuje Arka przed finansową klęską i to ona da mu pieniądze, których teraz tak bardzo potrzebuje.
0: Okej, okay, ja zaczynam się już domyślać jak, w jaki sposób ta wiadomość wpłynęła na Edytę.
4: Niestety Edyta czuje się zagrożona Oczywiście. i poddaje się, boi się, że jeżeli Anna pomoże teraz Arkowi, to obudzą się w nim dawne uczucia i ją zostawi. Chce uprzedzić Annę i rusza najpierw do jednego banku, potem do kolejnego. W obu zaciąga spore kredyty. Odzywa się też do bliskich, do znajomych. Pożycza nawet pieniądze od siostry, która kilka miesięcy wcześniej brała ślub. Ostatecznie, czyszcząc konto oszczędnościowe i zapożyczając się wszędzie, gdzie się da, Edyta zbiera prawie całą kwotę, jakiej potrzebuje Arek. I to dosłownie w ostatnim momencie. Wielki dzień nadchodzi w czwartek 10 listopada, tuż przed długim weekendem. To dzisiaj ma dojść do zamknięcia transakcji i Arek rusza, żeby odebrać sprzęt. Dzięki Edycie ma drugą połowę pieniędzy, a zysk ze sprzedaży elektroniki sprawi, że zwróci wszystko i to z nawiązką, a przy okazji teraz już wie, że Edyta jest mu prawdziwie oddana. Kilka godzin później napływają cudowne wieści. Pieniądze są przekazane, a Arek wraca już ze sprzętem. Mogą świętować i ze spokojną głową planować grudniowy ślub.
2: Ale to jest podcast kryminalny i nie byłoby nas tutaj, jeśli w tej historii na tym etapie byłby jakiś happy end
4: Dokładnie, dzieje się coś dziwnego, bo mija ten długi weekend, nadchodzi poniedziałek A mama Edyty orientuje się, że od kilku dni nie potrafi skontaktować się z córką Pani Alicja przez cały weekend próbowała się do niej dodzwonić, jednak bez skutku. Dzisiaj w poniedziałek dzwoni do firmy, w której pracuje Edyta i dowiaduje się, że zawsze poukładana i sumienna księgowa nie pojawiła się w pracy i to bez uprzedzenia.
0: Jak reaguje rodzina?
4: Natychmiast rusza do jej mieszkania. Myślą, że może coś jej się stało, jednak w środku nikogo nie ma. Sprawdzają uznajomych, rozpytują każdego, ale trop urywa się w czwartek. Przyjaciółce Edyty Wioli przypomina się nawet, że Edyta miała wczoraj, czyli w niedzielę, przymierzać suknie ślubne, ale okazuje się, że nie pojawiła się w salonie. Już nie ma wątpliwości, że coś jest nie tak, dlatego rodzina rusza na policję, gdzie dosłownie wpadają na Arka. Dopiero teraz widzą go po raz pierwszy. A tak naprawdę to Arek rozpoznaje panią Alicję, bo kojarzy ją ze zdjęć. Rodzice od razu pytają, gdzie jest Edyta, ale mężczyzna odpowiada, że sam chciałby to wiedzieć, bo uciekła z jego pieniędzmi.
2: Czyli tak jak przeczuwałem, to pierwsze spotkanie tych przyszłych bliskich no zdecydowanie nie jest z kategorii tych miłych.
4: Absolutnie nie. Arek na korytarzu wykrzykuje do rodziny Edyty, że to oszustka, która okłamuje wszystkich i że wcale nie biorą żadnego ślubu. Bliscy Edyty są w szoku. Skołowana jest też policja. Jednak po rozmowie okazuje się, że Arek tłumaczy im wszystko w sposób rzeczowy i logiczny. Pokazuje nawet umowę, zgodnie z którą pożyczył Edycie dużą sumę pieniędzy. Nie wiadomo teraz komu ufać. Czy to rodzina ma rację, że coś stało się kobiecie? Czy może jej znajomy rzeczywiście został okradziony, a Edyta nie zaginę a uciekła z pieniędzmi. Policja musi ustalić, kto kłamie. Najpierw sprawdzają Edytę. Okazuje się, że to kobieta, która nigdy nie była karana, jest ustatkowaną młodą kobietą z dobrą pracą. W jej życiu nigdy nie działo się nic dziwnego. Oprócz ostatnich dni, kiedy to pożyczyła z banku i od znajomych ponad 70 tysięcy złotych. Teraz zaczynają przyglądać się Arkowi.
2: No to robi się ciekawie.
4: Tak, zwłaszcza gdy rzeczywistość konfrontowana jest z tym, co o Arku wiedzieli rodzice i przyjaciółka Edyty. Bo na jaw wychodzi, że wcale nie mieszka w wielkim apartamencie, a w małym zapuszczonym mieszkaniu i to z własną mamą. Aryk nigdy też nie studiował prawa, w ogóle nie ma wyższego wykształcenia. Tak samo jak nie ma żadnej firmy, jest po prostu bezrobotny, nie jest też wnukiem Barei. To tylko zbieżność nazwisk, a jego rodzina nie mieszka we Włoszech. Wszystko co opowiadał okazuje się być kompletnym kłamstwem. Śledczy szybko rozumieją, że to nie może być przypadek. W pokoju Arka, w tym ogromnym bałaganie odnajdują kilka książek, a wśród nich anatomię człowieka czy kryminologię. Znajdują też dyskietki z folderami poświęconymi seryjnym zabójcom i poradniki jak uwodzić kobiety. Znajdują też umowę wynajmu kawalerki w Warszawie i od razu ich to zastanawia – Dlaczego ktoś, kto nawet nie ma pracy, płaci za mieszkanie w stolicy, podczas gdy mieszka winnym ze swoją mamą?
0: No, pewnie chodzi o pranie, ale zakładam, że policjanci sprawdzili kawalerkę, na co tam trafili.
4: Otwarta zostaje puszka Pandory. Okazuje się, że Arek nie był wzorowym wynajmującym. Sąsiedzi skarżyli się, że mimo listopadowej aury i ujemnych temperatur wszystkie okna w mieszkaniu były pootwierane przez kilka dni. Całe mieszkanie sprawia jednak wrażenie, jakby nikt tam w nim nie mieszkał. Nawet telewizor czy lodówka nie są podłączone do prądu. A mimo tego licznik wskazuje, że w ciągu zaledwie kilku dni zużyto tu prawie tysiąc litrów wody. Po co więc było Arkowi to miejsce?
2: Niestety po przesłuchaniu setek podcastów kryminalnych odpowiedź na to pytanie nasuwa się sama, tak?
4: Dokładnie, szczególnie gdy policjanci zauważają odbarwione fugi w łazience od szorowania jakimś silnym detergentem, czy smugi po świeżym malowaniu na suficie. Z mieszkania zniknęła też duża meblościanka, a w jednej z szafek stoją ulubione perfumy Edyty i jej bransoletka. Technicy kryminalni w syfonach, w łazience i w kuchni znajdują dziwną, brunatną ciecz i podobne ślady na łazienkowym dywaniku. Wszystko to zostaje pobrane do badań, ale zanim te nadejdą, udaje się ustalić, że 10 listopada, czyli w dniu, kiedy po raz ostatni widziana była Edyta, zarówno jej telefon, jak i telefon Arka logował się w okolicy tajemniczej kawalerki.
0: Czyli cały ten misternie ułożony domek z kart zaczyna się po prostu sypać.
4: A ogrom kłamstw przytłacza, szczególnie kiedy jasne staje się, dlaczego Arek był rzekomo taki zapracowany. Bo w czasie, gdy był zaręczony z Edytą, romansował z jeszcze dwudziestoma trzema innymi kobietami, a każdej z nich sprzedawał inne kłamstwa. Śledczy docierają też do Anny, która rzeczywiście istnieje, ale absolutnie nie wysłała żadnego maila do Edyty. Gwoździem do przysłowiowej trumny okazuje się fakt, że zabezpieczony w kawalerce materiał biologiczny to krwawe ślady należące do Edyty. A w połączeniu z tym, że młoda księgowa już od trzech miesięcy nie daje znaku życia... Arek zostaje aresztowany i postawiony zostaje mu zarzut zabójstwa.
2: Dowody i przesłanki na to, że Arek jest tutaj mordercą wydają się nam oczywiste, ale w przypadku śledztw to nie do końca wszystko tak łatwo wygląda. Jak dokładnie jest w tym wypadku?
4: Niestety w tym jest podobnie, bo nikt nie potrafi odnaleźć edyce ani żywej, ani martwej. Arek też nie przyznaje się do niczego i zarzeka się, że kobieta po prostu uciekła. Za kratami udaje osobę niepoczytalną, ale psychiatrzy nie dają się na to nabrać i śledztwo i poszukiwania ciała trwają jeszcze 3 lata.
0: Teraz lepiej rozumiemy, dlaczego na dzisiejszy wieczór wybrałaś tę sprawę. Wiemy, że jest to twój konik, czyli procesy <śmiech> poszlakowe.
4: Dokładnie tak. Jest to proces poszlakowy i ostatecznie po wielu sądowych perypetiach, po odwlekaniu wydania wyroku, po dziwnych, zdrowotnych przypadłościach Arka, no i pomimo tego, że nie mamy ciała, zebrany materiał dowodowy okazuje się być miażdżący dla Arka i w 2016 roku dopiero po 11 latach latach, bo tyle trwało to wszystko, żeby udało się ustalić winę, Arek zostaje prawomocnie skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo swojej narzeczonej. Teraz na świat patrzy z zakrat, mimo że do dzisiaj nie znaleziono ciała młodej księgowej z Warszawy.
2: Po tej historii nasi słuchacze będą chyba zdecydowanie inaczej patrzeć na
0: wszelkie aplikacje randkowe. Olga śledź, fajnie spędziliśmy z Tobą wieczór, chociaż straszne historie nam opowiedziałaś. Została nam jeszcze nasza historia do opowiedzenia dziś wieczorem.
4: Zostaniesz, żeby posłuchać? Nie mogę się doczekać.
0: czwarty ogólnopolski zlot podcasterów kryminalnych. Mam nadzieję, że stoi, jeśli chodzi o grozę, na odpowiednim poziomie. Nasi goście w doskonałych humorach zauważyłeś, że jak wychodzą z roli podcastowych bardzo mieli, sympatyczni ludzie, uśmiechnięci. Jakby powiedziała moja babcia, tacy niepozorni. Tacy, tak, dokładnie tacy niepozorni. Ciekawe, czy mogą tak powiedzieć również o nas. W każdym razie, teraz to my przybieramy te złowrogie maski, przyciemniamy światło w studiu, ale nie za bardzo, tutaj tak już nie przesadzamy, bo... Dość jest już strasznie, masz rację? Zgadza się. W każdym razie powiemy o najsłynniejszym straszydle halloweenowym o Boogie Manie.
2: Dla amerykańskich dzieci to hasło jest czymś w rodzaju naszej słowiańskiej Baby Jagi. Straszak na każdą okazję. Tyle, że Baba Jaga to po prostu czarownica z chatki na kurzej łapce. A Boogie Man to postać bez formy, bezcielesna, zwykle w czarnej szacie, z nienaturalnie długimi
0: rękoma. Choć w filmowych horror zdarza się, że Boogieman miewa ciało mocarnego Strongmana, a jego zdeformowane dłonie potrafią miażdżyć czaszki.
2: Zwykle jednak czai się pod łóżkiem, albo ukrywa się za uchylonymi drzwiami szafy w dziecięcym pokoju.
0: My jednak opowiemy historię prawdziwego Boogiemana, bo tak go nazywany Real Life Boogieman. Ale nazywano go
2: także wampirem z Brooklynu, wilkołakiem czy greymenem. Hamilton Howard Fish przyszedł na świat 19 maja 1870 roku w Waszyngtonie. Jego tato był kapitanem statku, pływał swoim kutrem po Potomaku. Byłaż aż 40 lat starszy od swojej żony.
0: Było to jedno z tych małżeństw z rozsądku, gdy starszy mężczyzna, ale z pewną pensją, żeni się z kobietą ze społecznych nizin. Gdy ojciec umiera nagle na zawał serca, Hamilton ma zaledwie 5 lat. Podkreślamy, umiera jedyny żywiciel rodziny. Posypało się wszystko. Skrajna bieda sprawiła, że matka, której przyszło opiekować się czwórką dzieci w dodatku z problemami natury psychicznej, Oddaje najmłodszego syna, właśnie Hamiltona, do sierocińca.
2: Sierociniec świętego Jana w Waszyngtonie. Tu chłopak przeżywa piekło. Z biednej, ale kochającej się rodziny wpada w matnie poniżania, przemocy
0: psychicznej i fizycznej. Jest karany cieleśnie zarówno przez wychowawców, jak i starszych kolegów. Bicie sprawia mu nieznaną wcześniej cielesną przyjemność. Koledzy zauważyli, że w trakcie chłosty Howard podnieca się seksualnie i to doprowadziło do jeszcze większej liczby upokorzeń, i jeszcze większej liczby pobić.
2: Po latach mama znajduje na tyle poważną pracę, że ściąga syna z powrotem do domu. Chłopak ma 9 lat i tego, co przeżył przez 4 lata w sierocińcu, już nie uda się wymazać.
0: Gdy ma 12 lat, zostaje przyłapany na romansie z nastoletnim kolegą. Chłopak był seksualnie bardzo skrzywiony. Razem chodzili do łaźni, by podglądać innych nagich chłopców i mężczyzn. Ale... Za jego namową zakradali się także do szaletów publicznych, czerpali satysfakcję z kosztowania cudzych nieczystości, zarówno moczu, jak i Użyjmy słowa koprofagia i nie brnijmy w
2: to dalej. Gdy Howard staje się dorosły, utrzymuje się z prostytucji. W wieku 20 lat przenosi się na ulicę Nowego Jorku i to dosłownie na ulicę, bo tu szuka okazji do zarobku w mrocznych zaułkach, przy śmietnikach.
0: Ale to jedna strona jego egzystencji. Rok 1898 zmienia zupełnie jego życie. Zmienia wtedy zawód, jest teraz szanowanym malarzem pokojowym. Mało tego... Żeni się. To starania matki, by żył jak
2: uczciwy człowiek. Wyswatała go z młodszą o 9 lat kobietą. I to aranżowane małżeństwo zdawało się szczęśliwe. Para doczekała się aż
0: sześciorga dzieci. Ale to jedna strona, ta bardzo oficjalna jeśli chodzi o małżeństwo, przykładny ojciec i mąż. Wtedy też jednak zaczął napadać na ulicy na dzieci. Interesowali go głównie chłopcy i to tacy poniżej sześciu lat. Albo ich przekupywał słodyczami lub w inny sposób wabił w ustronne miejsca, albo stosował przemoc, porywał ich po prostu z ulicy, gdzie się bawili, zaciągał w jakiś zaułek i tam brutalnie wykorzystywał. W czasie swojego
2: małżeństwa, jak się nieoficjalnie podaje, zgwałcił około setki dzieci. W końcu trafił do więzienia, ale nie za gwałty, a za defraudację. Więzienie okazało się dla niego nie takim złym miejscem. Miał wielu kochanków, a znęcanie się przez współwięźniów czy strażników traktował jako masochistyczną
0: przyjemność. Wyszedł z więzienia i znów grał rolę przykładnego męża po godzinach porywającego i wykorzystującego spotkane przypadkowo dzieci. Miewał też dorosłych kochanków i to się wydało. Żona w końcu się zorientowała, że jest zdradzana z innymi mężczyznami i po 19 latach zażądała rozwodu. Zatrzymała także mieszkanie i dzieci.
2: Howard Fish stracił nagle wszystko. To traumatyczne zdarzenie sprawiło, że zaczął słyszeć głosy. Zaczął się także samo samookaleczać. Jedną z form tortur, którą sam sobie zadawał, było owijanie się ciasno w dywan, po kilku godzinach związania i unieruchomienia doznawał wielkiego cierpienia, ale i satysfakcji seksualnej.
0: Skonstruował także osobliwe narzędzie tortur dla samego siebie. Przebił gwoźdźmi na wylot wiosło i tym wiosłem się okładał, ranił do krwi, zadawał sobie ból, ale i przyjemność. Nakazał także swoim dzieciom, by biły tatę tym wiosłem.
2: Wbijał sobie w ciało dla tortury ostre przedmioty, pod paznokcie czy w okolice pachwin. Podczas jednej z wizyt w szpitalu zdjęcie rentgenowskie wykazało, że ma wbitych w okolicach miednicy aż
0: 29 igieł i gwoździ. Zmienił także dietę, o czym jego dzieci doniosły byłej żonie. Tata zaczął jadać surowe mięso. Po jakimś czasie okazało się, że nie było to mięso zwierzęcego pochodzenia. Albert Fish był gwałcicielem, sadystą, masochistą o wielu, wielu dewiacjach seksualnych. Wciąż chciał czegoś nowego. Pragnął przekraczać kolejne granice. W końcu został kanibalem.
2: Ale musimy się przenieść w tej historii do roku 1910. Ma 40 lat i wtedy morduje po raz pierwszy. Albert Fish spotyka się wówczas z nastoletnim Tomasem.
0: Panowie mieli romans, ale musimy zaznaczyć, że młody kochanek był upośledzony umysłowo. Albert manipulował nim i czerpał z tego satysfakcję. Ich relacja już po kilku dniach zmieniła się w brutalny sadomasochistyczny związek. Ale Albert chciał więcej. Fish
2: zaprosił swojego kochanka do wiejskiej chaty na uboczu. Tu związał go i zaczął torturować. Poddawał go niewyobrażalnym męczarniom, które
0: przeciągnęły się do dwóch tygodni. Planował zabić chłopaka i w kawałkach przenieść go do swojego domu. Część chciał zjeść, ale panował akurat straszliwy upał i Fish uznał, że mięso bardzo szybko by się zepsuło, a tym samym mogłoby zdradzić jego uczynek.
2: Poprzestał na tym, że obciął swojemu kochankowi część przyrodzenia. Niepełnosprawny chłopiec zweł z bólu tak przejmująco, że fisz postanowił go jednak oszczędzić. Zdezynfekował ranę, by nie doszło do zakażenia i zostawił jako odszkodowanie 10-dolarowy banknot. Jeszcze podcałował chłopaka na do widzenia.
0: Odjechał, nie zastanawiając się, czy kochanek przeżyje, czy nie. Jego los oficjalnie nie jest znany, ale trafiliśmy na informację, że nie udało mu się z tego wyjść cało. Dziewięć lat później
2: zaćgał kolejnego nastolatka. Ale prawdziwa bestia wyszła z niego w 1924 roku. Namówił ośmioletnią Beatrice, by pomogła mu na grządkach rabarbaru. Miała za to dostać trochę pieniędzy. Dziewczynka już wychodziła ze swojego obejścia. Gdy zauważył ich ojciec Beatrice,
0: na szczęście zawołał córkę. Albert Fish nie chciał dać za wygraną. Obsesyjnie pragnął zrobić tej małej dziewczynce krzywdę. Zakradł się więc nocą do chaty, w której spała, ale znów uratował ją ojciec. Spał czujnie, przebudził się i zapobiegł tragedii obił Fisza tak dotkliwie, że ten już nie wrócił. Ale obsesja pozostała. W
2: 1928 trafił na ogłoszenie w prasie. Jakiś chłopak oferował swoje usługi. Zjawił się w jego domu. Chciał go niby zatrudnić, a tak
0: naprawdę wykorzystać i zamordować. Zmienił jednak zdanie, gdy zobaczył dziesięcioletnią siostrę chłopaka Grace. Przez kilka dni wzbudzał zaufanie tej rodziny, aż w końcu wymyślił opowiastkę, że jego siostrze ma urodziny, wyprawia przyjęcie No i Grace jako rówieśnica może pójść Tak zmanipulował rodziców, że się zgodzili Już nigdy nie ujrzeli córki
2: Do aresztu za to porwanie trafił nawet jakiś inny podejrzany Za to sześć lat później rodzice porwanej dziewczynki otrzymali list W którym nadawca, anonim, opisał jak zamordował ich córeczkę Opisał
0: ze szczegółami Udusiłem ją Potem pociąłem na drobne kawałki. Zanosiłem jej części do swojego mieszkania. Gotowałem je i zjadałem kawałek po kawałku. Jak słodka i delikatna była upieczona w piekarniku. Zajęło mi dziewięć dni. Zjedzenie jej w całości Dodam,
2: że mama dziewczynki nie potrafiła czytać Poprosiła więc, by ten list Jak zwykle przeczytał jej syn
0: Ten list został napisany Na papeterii jednej z firm Widniało tam jej logo Śledczym udało się dotrzeć Do dozorcy, który pracował w tej firmie I podwędził tę papeterię Opisał dokładnie, co się z nią stało Otóż zostawił ją w mieszkaniu Gdy się przeprowadzał
2: Policjanci przeszukali je i aresztowali ostatniego wynajmującego ten pokój. Okazał się nim Albert Fish. Błyskawicznie
0: przyznał się do zamordowania Grace Bad. Zdjęcia tego bezwzględnego mordercy kanibala opublikowała prasa. Rozwieszono je także w nowojorskich tramwajach. Pojawiali się świadkowie, którzy rozpoznali tego mężczyznę i powiązali go z innymi uprowadzeniami i gwałtami na nieletnich. Te dzieci, które przeżyły, opowiadały, że uprowadził ich starszy człowiek, Bugimen.
2: I tak właśnie zaczęła go nazywać prasa. Albert Fish przyznał się do dwóch zabójstw dzieci, do gwałtów, do kanibalizmu.
0: Choć zasłaniał się niepoczytalnością, że to głosy kazały mu robić to wszystko, sędzia nie miał żadnych wątpliwości co do jego winy. Po dziesięciu dniach procesu ogłosił wyrok. Śmierć. Na krześle elektrycznym. Wtedy Fisz opowiedział o jeszcze
2: jednym morderstwie, ale podejrzewano, że najcięższych zbrodni mogło być kilkadziesiąt. W czasie pobytu za kratami, Fisz miał chwalić się współwięźniom, i tutaj cytujemy: że miał dziecko w każdym stanie.